0: O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA, oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho, Larco, presente em milhares de postos e no seu carro. Bem-vindos ao Futebol SA de número 37. Tá chegando perto dos 40, na melhor idade. <risos> é, boa, boa. É. Bom dia, é. bom dia, é. Rio de Vô, Genivaldo Novaes. A cara de Rio de Vô, A Alemanha, sem esse cara, não seria nada. É, é nós. É? É.
1: Bom é dia, mil vozes. Bom dia, bom dia. Fala galera, mais um Futebol SA na área. Mais uma lindíssima manhã de sábado. Pra gente bater aquela resenha gostosíssima, ficado com opiniões, com informações. E hoje é uma polêmica, viu, irmão? Polêmica hoje. Mas vamos nessa. Bom dia, galera. Vamos que vamos.
2: Bom dia! Bom dia, Gelo! Bom dia, bom dia, galera. Salve, salve. Tô na área, moçada, de volta, hein? Semana Pô. passada. Ah, né? Foi suave,
0: viu? Foi suave, foi suave com suave.
2: você. Suave. Eu, eu, eu ouvi direitinho vocês, viu? Vai ter, vai ter é troco. Vou deixar. É tu, é tudo no seu momento. Você é igual a Felipe Melo. Faz falta demais. <risos> Vamos lá, vamos lá. Meu destaque da semana vai para a campanha fantástica aí do clube Atlético Red Bull Bragantino. Ó, oh, uhum. nome bonito, bonito hein? Bonito, né? Pois é. E ontem... aqui a gente
3: fala a marca, viu? Não tem essa não. não. Tem
2: essa não. Jogando ontem pela 31 primeira rodada, vem da Série B, né? Venceu o Vila Nova por 3 a 1 e atingiu a marca de 62 pontos. Parecido com o Flamengo, inclusive, né? É, 18 é vitórias e 66.7% de aproveitamento. É né? uma campanha realmente Fantástica do, do Red Bull. Ainda tem jogo para acontecer dessa 31 ª rodada, mas o América, que hoje é o quinto colocado e já jogou essa rodada, tem 48 pontos. Ou seja, nessa toada aí que está indo, é, o, o, Bragantino, o Red Bull Bragantino pode, pode garantir seu acesso à Série B daqui a duas rodadas. Né? É uma campanha realmente impressionante. Mas esses números aí impressionam, cara, o que mais. É, o que mais chama atenção mesmo pra mim é o que se fala do planejamento para 2020, né? E esses números são de, realmente de regalar os olhos de, pra quem acompanha aí o mundo do futebol. Pra mostrar inicialmente que os caras não estão de brincadeira, né? Eles anunciaram que Ralf Huggnick é o um nome quem? bonitão, né? Ralf... Rangnick, Acho que é assim que fala, ah, né? é mais, que é eu Vai ficar dois meses sem falar eu inglês. Ah, é, vezes. hoje de manhã cedo. Eu tentei treinar algumas vezes no Esse alemão, tipo mas isso não, não, não
0: rolou. Porque, não você rolou. Sabe,
1: porque você sabe que quem fala inglês é, é o rapaz da, da Fórmula 1 lá, daquela da poderosa lá, né? Quem é? O rapaz, o cara, você vai assistir Fórmula 1 de manhã, o cara. Ah, oh, só, problema no, no motor, hein? Como <risos> é que você ouviu isso, né, Isso é maluco, aí ele sabe inglês. Aí você meteu agora um Ralph é, no, Ralf como foi? Ralph. Ralph, É porque é brother, Ralf. já é íntimo já. Não vamos chamar cara de é. Ralph, né? Ok.
2: Ralph, ele é diretor hoje do, de futebol do RB Leipzig, né? Que é o time da isso. Alemanha, né? E foi técnico na última temporada, né? Ele sai do clube alemão e vem assumir a função de chefe de esporte e desenvolvimento de futebol das equipes do New York e do Red Bull Brasil. Aqui ele vai ter contato direto com, com o Thiago Escuro, né, que é o CEO da Red Bull Brasil. É, os investimentos do Bragantino ano já foram da ordem de 45 milhões. A previsão para 2020 se fala em números entre 100 e 200 milhões, mas os números mais, mais claros que foram ditos, pelo menos, estão tá em torno de 200 milhões para investir em infraestrutura, em estádio e em contratações. Só para te ter uma ideia, galera, do que significa isso: 200 milhões é mais ou menos o um orçamento hoje de Bahia, Fluminense, Botafogo, está todo mundo ali perto disso, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ou seja, o Red Bull ano que vem já, já vai chegar nessa galera com este orçamento. Então os caras é, não vêm para O Bahia pra jogar. tá remando
1: muito para conseguir chegar nesse número aí, né? Tá fazendo é. coisa e o cara já tá pois vindo é, quase com essa, essa previsão.
2: para falar rapidamente assim, do que os caras têm feito aí, né? O Red Bull é dono de alguns times pelo mundo, né? Tem um, o RB Leipzig na Alemanha, tem o um Salzburgo na Áustria, o New York nos Estados Unidos. Sim, sim. E aqui no Brasil, para quem não lembra, além do Red Bull Argentino, tem o Red Bull Brasil. São dois é times, verdade. inclusive que criou uma situação super inusitada. Ano que vem no Paulistão, os dois jogariam a Série A, o que é proibido por lei no Brasil. Então foi obrigado a um deles rebaixar, a Red Bull apritou por rebaixar o Red Bull Brasil para a Série A2 e o Bragantino vai jogar o Paulistão da Série A. Esses times lá fora normalmente tem dado bons resultados, viu, cara? na Alemanha o time foi vice-campeão alemão. Tá na perce... Europa Os dois jogam a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. O da Áustria é uma bagaça. Nos últimos 14 anos ganhou 16 títulos. Ganha tudo os caras é. na Áustria. Ganham tudo. É, né? é, dos últimos 14 anos que eles têm, 16 títulos. títulos. É, é, um, é um escândalo que eles fizeram na Áustria. Na Alemanha já estão lá brigando com o Baia, tá em terceiro Sim. lugar esse ano. Chegaram Sim. a liderar. Sim. Então, assim, os caras não vão, não vêm pra brigar, não. Presta atenção, e Só isso. um adendo, né?
3: Investir com o câmbio. O euro aí deve estar 4,40, 4,30, eu não vi cotação essa semana. O cara botar 200 milhões aqui significa colocar 45, 50 milhões de euros. É, pouca coisa. Pouca
2: né? coisa. Os caras estão falando em contratar o Cleiton, o, o grande atlético mineiro. Já fizeram a especulação todo mundo desse, né, Esse cara? é
0: um problema, né? Porque o time a rota que tem dinheiro, é. né? todo mundo quer subir a. a, a, a sobe o sarrafo. sarrafo
3: né?
1: Sobe o sarrafo.
3: É.
0: sarrafo
1: do, do valor para venda. Ô Silvio, é pouca coisa mesmo? É, eu acho, tá. Então eu tô querendo é, é. Eu vou comprar o, esse time aí então. Vai? Vou comprar. Você tá com é, essa é, bala na agulha em real? Eu não sei, eu tô pensando em vender, eu vendo primeiro a, a, aquela poderosa lá, vou vender também. Vou vender, vou mudar tudo, Quem não tem condições não desse jeito, você acaba com o meu programa. <risos> e ele já tira asas, né? É, eu já. Foi,
2: Mas, bem, bom, oh, foi, não, foi, foi bem, foi bem. Foi ruim, foi ruim. Dei mal. Essa foi ruim.
3: Bom dia, Renatinho! Bom dia, Cacito! Bom dia, amigos! Bom dia, Samir! Nosso ouvinte, amigo, né? Na bancada aqui, mais uma vez. Mestre
0: em gestão do esporte. Mestre oh, em gestão oh. do esporte.
3: Aliás, vai compor a bancada aqui com ah, a gente. Logo, aqui. logo. Ele ainda vai vai aos poucos, vai. Sem dúvida. Vai aparecendo. Meu destaque, velho, vem dessa semana aí, de um jogo memorável. Flamengo e Grêmio. Realmente foi o jogo do ano. Por diversas razões, não porque a gente viu um predomínio tão grande de uma equipe sobre a outra, e, e sobre qual equipe, né? Sobre o Grêmio, finalista de Libertadores dos o últimos Imortal. anos, o Imortal, o time é, consagrado aí como o melhor futebol do Brasil nos últimos anos. Epa, né? Renato disse que não. Pois é, Renato <risos> disse que não, né? E tem alguns números desse, desse jogo que são fabulosos. Então eu vou abordar algumas curiosidades aqui. O, o jogo teve renda de 8 milhões e 150 e quebrados. 8 milhões de reais para um público pagante de 63.409. Ticket médio aí, 128 reais. Olha o tamanho desse ticket médio. Ah, Os três maiores públicos da competição são do Flamengo. E, as três, e duas das três das maiores rendas também são do Flamengo. E aí tiveram uma, algumas curiosidade de ações de empresas aí, de marketing. O iFood fez um negócio de maluco. É. Rapaz, Botou o Galvão, Caio e Júnior pra dizer, olha, já que quem fez a, o gol foi o, o, o Bruno Henrique,
2: a camisa dele é 27, você tem 27 reais de desconto. Na verdade, cara, tem uma coisa interessante. Na chamada é. da novela, que 10 minutos antes, ou 15 minutos antes, Galvão tá? entrou chamando a promoção que já seria um escândalo, né? Mudou o sistema é. ele e ele mudou fez o ele e ele chamou a promoção no intervalo do comercial e ele fez do isso. O principal intervalo, né, do comercial não, ele novela fez pro jogo. e dentro do jogo, dentro do jogo é um negócio que a gente
3: nunca ia conceber um negócio desse. Quer dizer, olha a forma como as marcas estão. Isso também vem com o movimento porque a, a emissora liberou os profissionais Sim, da área esportiva para fazer merchan,
0: Saiu da, 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 do guarda-chuva do Jornalismo. Do jornal limo,
3: o é, a Brahma fez uma ação também chamada Open Bar. Então, no Rio e em Porto Alegre, em dois bares do Rio e dois bares de Porto Alegre, o, a ação que tivesse, enquanto o cara estivesse consultando o VAR, cerveja de graça nesses dois Esse bares amor. de rodada para a turma <risos> lá. Então, teve isso em dois Não, bares do Rio em uma em dois bares. Bares. Agora, para mim, o dado mais impressionante é o seguinte. O jogo do Flamengo e Grêmio foi o terceiro jogo mais comentado do ano no mundo no Twitter. Perdeu só para Liverpool e Tottenham. Foi a é, final Champions. da Champions. E Estados Unidos e Holanda na final da Copa do Mundo Feminina. Bom, a relevância
0: do. do, do Olha do, que do tamanho
3: feminino. de alcance esse jogo alcançou. Esse, esse jogo chegou. Atingiu. atingiu. nesse momento, enorme. Foi um jogaço, jogaço. Acho que a gente vai falar um pouco mais aqui, né? Acho que totalmente. Eu algumas...
2: complemento da ação da iFood, porque na verdade não é uma ação. não foi a primeira vez que a gente viu, mas a primeira tentativa dessa ação rolou lá fora. E no jogo da. Na final da. Do, do jogo futebol americano, como é que chama aquela final? NFL. Super Bowl. Super Bowl, Super Bowl. Super Bowl. pronto. E era anunciar também exatamente a mesma ação. Só que contava com, no primeiro momento do jogo, tinha que ser o jogador que fizesse e não sai uh -huh. nenhuma jogada que ele era o primeiro jogador que fizesse aquela... O touchdown? Sei, o, touchdown. o touchdown. E não teve. Uh -huh. Não teve a proporção. Não, mas ó,
3: só, só lembrando, tá? O, o iFood foi notificado pelo Procon porque o app deu pau, travou. É, e é e
2: uma ação arriscada, né? Porque é. se não sai o
3: gol... É
0: o pior é sair o gol e não botar a demanda, é, então, né, tem é, que estar né, tá né, preparado porque deve ter
1: muita é, gente frustrada não, por conta disso falar em, fala em pior, fico pensando Sim, nessa tio, ação é, do, da é. cerveja que os caras botam na consulta do VAR, vai chegar uma hora que os garçomiam sumir, igual os gandula aí, quando o jogo está ganhando <risos>
4: bom dia Tom bom dia meus amigos queridos bom dia Sami. Uh, bom dia a você nosso ouvinte, fã de futebol futebol S.A. está na área Cara, é impossível né, passar por uma semana dessa e não falar do jogo do, do Flamengo e do Grêmio como destaque. Mas eu queria dar um, um, assim, uma, um olhar um pouco diferente, não especificamente apenas sobre questões mercadológicas ou questões esportivas. Eu queria trazer dois pontos que me chamaram muito a atenção. Primeiro, é, assim, o, o, há uma discussão muito grande hoje né, sobre as inovações, não as inovações, mas as grandes... É, melhorias táticas e visões de jogo que Jesus está trazendo hoje para o Brasil, mas eu acho que há um aspecto maior do que isso o, le o grande legado dele não é apenas tático, para mim a grande contribuição que Jesus tem dado ao futebol brasileiro ao esporte brasileiro é que ele consegue trazer para o Flamengo e aí falando como gestor né, uma musculatura mental de um time vencedor você olha para o Flamengo e você vê um time que incessantemente busca a vitória. Ele faz o primeiro, ele busca o segundo, ele faz o segundo, ele busca o terceiro, ele faz o terceiro, ele busca o quarto. Ele não administra resultado, não dá chapéu, não dá balão, não toca para o lado, não tem firulinha com a bola. Ele respeita o adversário justamente ao tentar vencê-lo de uma maneira digna, de uma maneira forte, mas de uma maneira absolutamente respeitosa. E é muito raro você ver isso, é, infelizmente, né, no futebol brasileiro, coisa que não é raro você ver em outros esportes no Brasil. A gente pode fazer, por exemplo, um paralelo com o vôlei. O vôlei mundial ele foi revolucionado por dois gênios brasileiros. O primeiro foi Zé Roberto Guimarães e Zé Roberto, campeão olímpico em 92, com um time que revoluciona a tática do vôlei ele faz aquele time jogar de uma maneira completamente diferente do que os outros times jogavam à época, ao ponto de ter vencido com 3x0 sobre a Holanda que parecia o 7x1 da Alemanha foi um, um, uma dominância tão grande porque nenhum time do mundo sabia jogar contra aquele aquela seleção de vôlei brasileira porque houve ali uma revolução tática que o paralelo no futebol você só encontra com Guardiola Zé Roberto foi para o vôlei aquilo que Guardiola foi para o futebol e a segunda grande referência do vôlei brasileiro é Bernardinho. Exatamente com essa intensidade, dessa musculatura mental de vencedor. Né? O que Bernardinho, assim como Guardiola, assim como Jesus, eles são obcecados pela vitória. Essa obsessão pela vitória, esse foco, disciplina, ambição, isso é uma coisa nova que a gente vê no futebol brasileiro. E essa postura do Flamengo, essa sim, é reflexo de uma liderança diferente que vai muito além apenas de uma questão técnica e tática. E a imposição e o respeito foram tão grandes que o time do Grêmio termina o jogo levando 5x0 sem fazer uma falta, sem dar um carrinho, sem levar um vermelho. Resignado, né? Resignado, mais do que resignado, assim reconhecendo a superioridade do seu adversário e reconhecendo a maneira respeitosa com a qual o Flamengo tratou o Grêmio, mesmo metendo 5x0. Né? Então, é essa percepção de respeito que os jogadores do Grêmio tiveram em relação ao Flamengo, infelizmente, aí é o segundo destaque, né? diferente do que você encontra na coletiva lamentável de Renato Gaúcho. Mais uma, né? Mais uma. Né? Um sujeito que acaba de tomar um baile de futebol e é incapaz, durante a sua coletiva, de dar parabéns ao time que o venceu. Ele passa o tempo inteiro querendo justificar né, aquela derrota não com o mérito do seu adversário, mas com o demérito, com as falhas, as supostas falhas. Ele disse que assim né? tomou cinco com falha da equipe dele. Com falha da equipe dele. O mesmo Renato Gaúcho que criticou fortemente o Bahia, que o venceu por 1x0. Venceu duas vezes. É, duas vezes. Mas criticando a, 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 o jogo que foi lá em Porto Alegre, fazendo críticas ao Bahia. É o mesmo Renato Gaúcho, para quem não lembra que tomou 1x0, né? foi um milagre apenas aquele 1x0 contra o Real Madrid em 2017. Aquele, aquele 1x0 não disse nada do não, que foi o jogo? Não disse nada do que foi o jogo. Renatinho, aquele 1x0, o Grêmio não deu um chute a gol. Não, o Grêmio não fez nada naquele jogo. Não fez nada naquele jogo. Então, assim, se, se Renato Gaúcho, como alguns dizem, representa o futuro da seleção brasileira, realmente a gente vai muito eu, mal. Eu
2: acho que ele poupou o time porque, na verdade, ele tem domingo um grande jogo dele
3: contra o Bardafão. <risos> ah, o ah, coração. Mas Agora, é deixa, deixa eu só fazer aqui, pelo menos na minha opinião, eu já vi times de Luxemburgo com esse apetite pelo gol com essa, lá com trás. essa gana, lá atrás. É isso. Eu vi, eu vi o Palmeiras de Luxemburgo pegar o Boca, 96, botar sem seis gols, no bolso, no bolso, Palmeiras com, sem gols, e, e o Cruzeiro, 96, o Cruzeiro também, gols, o Cruzeiro. Também. Então, assim, eu acho que Luxemburgo em algum momento foi esse cara. Aqui. Santos você, 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 também teve um ataque você, fortíssimo. Você, o você, é, você, tá você vendo gostou, que, né? Não, não
1: existe nada de moderno no futebol. Tudo que vocês falam de modernidade, eu já falava isso eu, eu, muito tempo. 96, triste. hein? Mas, é, mas a imprensa não gosta de falhar, mas é eu já, eu já vinha falando. Minhas <risos> equipes... Se eu, se eu tenho essa equipe do Flamengo, eu dava 18 no Grêmio. <risos> ô, ô, professor, segura a
0: onda aí. Só pra completar a informação que esse jogo, Flamengo e Grêmio pela Libertadores, registrou a maior audiência da Copa Libertadores em sua história no Brasil. 52 pontos com 70% de participação. Caramba, essa TV aberta, a Globo registrou a sua maior audiência. E te, as TVs fechadas também. Tanta Fox transmitindo na TV fechada, teve sua segunda maior audiência e a Sport TV com o Boca River, na noite anterior, a maior audiência da história da Libertadores sem um clube brasileiro jogando. Então, a competição está gerando interesse.
2: De participação, eu vou explicar, de cada 10 mil... televisores, 7...
0: estão ligados, estavam ligado ligados no jogo. minutos de atraso para tirar o papelzinho do campo.
2: É, <risos> ainda tem Ah, <isso. risos> tá, deixa Não, o ó, papel lá, velho. Pelo amor de Deus...
1: <risos>
0: Já tem gente mandando mensagem aqui, viu? Danilo Santista de Vila está dizendo que tá chamando todo mundo aqui para um churrasco no Baba de Segunda, preparado um pelo revista Leandro. É, meu irmão, pagou a aposta, né? Obrigado. Tá Velho Apai, gaúcho, Eu um abraço. Lil Brandão no Bairro da Paz também. Já o Lula de Monte Serra colado com a gente. E quem quiser participar, gente, faz como? O WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD 71 996561025. 61025 mande sua mensagem aqui pra gente, vamos chamar rapidinho o número do dia. Número do dia. Olha, o número do dia, pra alguns, vai soar como devaneio, mas é pra gente ver, é, colocar na mesa o risco de quem organiza o calendário. ó a dica, viu? O risco de quem organiza o calendário do futebol brasileiro. Número do dia é 90. Hum. 90 é o número do dia, hum. sem piadinha. Tá? É Isso aqui é, é uma hipótese, é. ok? É o número do hum. ventilador quebrado. 90 é o número do dia. Ai, ai. Mande sua mensagem, vê se você... Ai, o Tchelo disse é. que vai dar, inclusive, um, um, um voucher, voucher, né? Eu vou aqui. dar um voucher. É, né? Da
2: clínica de recuperação, se eu E eu, eu vou
0: te
1: dar uma pifa
0: uma, 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 no meio da testa, viu? Ah. Porque hoje, minha gente, o tema de hoje é calendário do futebol. A quem ele deve atender. Essa é uma questão que a gente vai abordar
2: quando? Hoje? Agora? Vamos amanhã? Com cello. Cara, veja bem, o, o calendário deveria atender, eu acho assim, no meu, na, minha, na minha visão, cara, pela ordem, diria, né? Clubes e torcedores na primeira grandeza, certamente, porque são, clubes porque são ali os que promovem o espetáculo e torcedores porque é a, é a massa que de fato dá audiência para aquele, aquele evento, né? E depois aí, federações e os veículos de comunicação. Mas por que que não é assim, né? Por que que não é assim que funciona? Para mim, a razão principal disso é porque os clubes delegaram, desde sempre, né? A gestão sobre a geração do conteúdo, a geração das imagens para o veículo. Na verdade, os clubes não têm o domínio sobre a geração das imagens a geração do conteúdo. E ao entregar isso para o veículo que, que promove, que transmite o espetáculo, ele perde a gestão sobre isso. Então perde a gestão sobre um calendário melhor, perde a gestão sobre os melhores horários que os jogos podem fazer. Eu digo isso porque é muito comum a gente simplificar essa ideia e tentar vilanizar o veículo que transmite, no caso a Globo, é o um, é um principal deles, como se fosse a dela a culpa pelo que acontece no, no calendário do futebol brasileiro. Não é verdade isso o calendário tem uma estrutura para ser montada, a gente vai falar sobre ele aqui, né? mas se há alguém que, precisa, que contribuiu de alguma maneira para a sustentabilidade do futebol brasileiro, esse alguém é a TV, que seguidamente vem aportando recursos importantes e financiando boa parte da, da estrutura do futebol. E
1: até hoje é quem sustenta boa parte dos clubes,
2: boa né? Boa parte. Então, por exemplo, quando eu falo isso, é para dizer ao torcedor que, por exemplo, na UEFA, a FIFA e agora a Comebol, que desde esse ano passa a fazer a geração de imagens e entregar as TVs que as, as transmitem. Então é dela a imagem. É, é, o conteúdo pertence a quem promove o espetáculo. E como assim,
1: Marcelinho? Explica aí pra galera aqui: geração de imagem, como é diferente é, é, de lá para cá? Literalmente,
2: as, as câmeras que transmitem pertencem a, é, pertence a uma liga de clubes ou a própria. Não é uma emissora que Não
1: é a emissora. Não. Hoje quem faz a emissora é a emissora compra da, da, da organizadora do evento, a, a, a imagem, o direito de transmissão da. da, da... É o que acontece no Campeonato Brasileiro. Campeonato. Por exemplo, a CBF não gera
0: as imagens. Nada. Não é uma liga organizada de clubes que gera as imagens. Quem gera as imagens que todo mundo acaba utilizando é a detentora do de direito de transmissão. Exatamente. Então fica-se na são coisas diferentes. Né? Uma
2: coisa é gerar as imagens, a captação e, de imagens. E entregar as, as emissoras. E a outra é a emissora que compra... A gente chegou a ter aqui durante muito tempo, a emissora comprar o direito e revender para outras. Sim. É. É. Imagina, quem deveria fazer isso era o dono do campeonato. Né? Se você parar para pensar no, nas propriedades que envolvem o espetáculo ingressos, né, acesso ao estádio transmissão, algumas o clube participa, em outras literalmente e talvez a mais valiosa delas certamente mais valiosa delas, os clubes literalmente levantam o flap e deixam correr solto entendeu? Então essa é uma questão que a gente precisa deslargar, discutir, para que a gente não tenha uma abordagem equivocada sobre a construção do calendário que a gente tem, né? Maravilha Bom dia galera do programa Futebol S.A sou fã de
0: vocês, um grande abraço Moacir, de Mirantes de Periperia, um abraço obrigado pelas palavras Moacir, vamos pro break Geni 9h22, já dá de volta. Futebol SA.
1: Futebol
0: oh, Brasileiro. A quem deve atender, senhor Renato Guedeville.
3: Rapaz, deve atender a um monte de gente e às vezes não atende a ninguém é. Rapaz, esse é um tema que normalmente se a gente fizesse um, uma, um ranking dos mais importantes aí, em termos de discussão estratégica do futebol brasileiro eu acho que o calendário certamente estaria entre os três mais importantes por uma série de razões e aí a gente precisa pensar alguns problemas que antecedem isso Hoje, com esse, com esse calendário, os clubes já começam errado na sua pré-temporada. O clube hoje só tem 15 dias para fazer pré-temporada. Então ele se apresenta ali por volta do dia 5, 6 de janeiro, 21 ele já está em campo participando de, de campeonatos estaduais. Os clubes constantemente perdem jogadores em datas FIFA. Não só clubes para a seleção brasileira, mas os clubes também perdem para a Colômbia, perdem para a Argentina, perdem para o Chile. Sim, tem muito Paraguai, jogador de Paraguai. fora. Paraguai, Patito
2: tem. Fernandes. Pois
3: é, o seu caso, né, Thiago? <risos> o excesso de jogos diminui a qualidade do jogo, aumenta a quantidade de lesionados. Só a gente começar a trazer um pouco de números aqui para o nosso ouvinte entender um pouco. Existem 742 clubes profissionais no Brasil. Caraca. E 385 amadores. Existem 22.167 contratos profissionais de atletas no Brasil. E não profissionais tem 38.309. Se você considerar aí que a partir de abril, 80% desses times não tem calendário para fazer no decorrer do ano, não tem o que fazer. Porque pensa o seguinte: são 742 times só 128 disputam a série A, B, C e D depois disso ninguém tem mais o que fazer então existe um desemprego em massa grande de jogadores, comissão técnica é, equipe de suporte em massa do que se tem Para mim, se a gente fosse resumir em, em um trecho isso aí, a gente define o seguinte, os clubes grandes e eu estou falando do, estou falando de clube da Série A, vamos falar a e B. B, né? a e B. É, a e B, que são os, os clubes mais representativos em termos de torcida, em termos de mercado, faturamento, tudo. tudo. Esses clubes jogam mais do que poderiam e os menores jogam menos do que devem. Então tem uma inversão aí nesse processo em que a gente precisa e os, e os, os clubes pequenos são também geradores de, de jogadores, de atletas. Você não pode matar essa turma. Existe economia, né? Existe economia que gira. Então esses caras ficam de seis a oito meses sem jogar nada. Nada. Só pra você ter ideia, tem um caso em Roraima de um jogador profissional que trabalha numa olaria. olaria é aquela fábrica de cerâmica, de Sim. barro, né? Objeto de barro. Ele acorda quatro horas da manhã para trabalhar. Sai do trabalho às 18 horas, na final do campeonato profissional de Roraima. O jogo, afinal, era às 20 horas. Ele foi lá, foi campeão, desmaiou no final do jogo por fadiga. Como esse exemplo, tem um monte que o cara não consegue, não consegue ter uma atividade só, como um profissional. Então, a solução, na minha opinião, e aí eu acho que é um pouco disso que a gente vai discutir, precisamos criar condições para que esses clubes representativos joguem menos, e aí você sim possa cobrar qualidade nesse jogo. E esses clubes pequenos, que são geradores de talento, também joguem mais. Acho que é um pouco...
4: Aqui a bola começa a rolar desse jeito. é Alguns números até, de fato, comprovam, né, Renatinho, isso que você falou. É, nos campeonatos europeus, por exemplo, as grandes equipes fazem em média de 55, 68 jogos por temporada. Mais ou menos isso. E um time de ponta participa de três, no máximo quatro campeonatos ao mesmo hum. tempo, que é o caso da Inglaterra. Na Espanha são três, na Inglaterra são quatro variando aí de 22 a 25 semanas com dois jogos tá? no caso do Brasil, o Bahia, por exemplo esse ano vai fazer 71 partidas que olha que o Bahia não foi a final de todos os campeonatos que eles foram ano passado foi o clube de Série A que mais jogou no futebol brasileiro com 75 jogos é, em 2017 o Flamengo fez 84 partidas, que absurdo seguido por Sport com 80 e Grêmio com 79, no mesmo ano o Manchester United jogou 68 vezes Real Madrid 64 e Barcelona 63 então, são, aqui você tem uma média de 29 a 35 semanas com dois jogos. É o Madrid
0: 63. A é Madrid foi a final da
4: Champions. Pois é, pois exatamente. É. Então, assim, há uma, a grande quando você compara, por exemplo, o que acontece em termos de campeonatos nacionais e internacionais entre o Brasil e a Europa, a diferença não é tão grande. O grande nó do calendário brasileiro é como conseguir conciliar o interesse dos campeonatos estaduais e dos campeonatos regionais. Campeonato baiano mais Copa do Nordeste podem significar quase 20 datas, 22 datas no calendário de um clube. É muita coisa. né? É você sair de 65 para 87, de 63 para 85. Então, em dois meses praticamente. São quase é. dois meses. É, é Esse é o grande nó. A gente tem que discutir qual é a quantidade de jogos e de campeonatos que, que, a, que, a, que a, o calendário deve ter, como é que a gente vai resolver o alinhamento com os interesses da seleção. Porque a gente também meio que está hoje, a né, Sami estava discutindo isso aqui no aquecimento, é verdade, a gente meio que está hoje demonizando a seleção brasileira como se ela fosse a culpada de retirar jogadores das competições. Mas não é. Não é a lógica não é exatamente essa, né? A, seleção, a demanda das, das seleções existe no mundo inteiro, as datas FIFA existem, FIFA existem há muito tempo conhecidas é. previamente. Né?
2: Ontem, ontem Felipe Luiz deu uma declaração nesse sentido, não sei se vocês acompanharam, muito feliz assim. Perguntaram pra ele sobre a convocação dos jogadores do Flamengo. Ele falou, cara, eu acho que a seleção brasileira deveria poder convocar 15 jogadores do Flamengo. E não está nesse dilema, né? Porque Exato. É um, é
4: um contrassenso, né? O erro né? não é da seleção. O melhor time deve realmente convocar. O erro não é da seleção é. querer ter os melhores jogadores. O erro é nós termos um calendário que, que impossibilita essa convocação. Porque
0: e aí, aí nessa situação, desculpa, viu? nessa situação os clubes têm razão porque os clubes pagam esses salários. É. O exemplo do Daniel Alves, para mim é muito claro. São Paulo fez um investimento absurdo, que eu não sei se vai conseguir cobrir de um milhão e meio de salário por Daniel Alves, não pode contar Daniel Alves contra o Bahia aqui, num jogo decisivo valendo vaga no G6. Porque, porque ele a seleção brasileira tava assim.
1: jogando... Aonde? Em Singapura. Imagine, velho. Não tem <risos> condições... E por isso que também a seleção brasileira ela perde um pouco de espaço e perde um pouco do carinho do torcedor por conta disso, você começa a assistir jogos da seleção que você não tem mais apelo nenhum, você não gosta daquela seleção brasileira e não se sente representado por ela, porque você não tem os jogadores também que você gostaria que tivesse, porque também não pode convocar. Então você acaba, todo mundo fica prejudicado nessa, dessa forma que está. A seleção brasileira fica prejudicada, os clubes ficam prejudicados, o torcedor começa a perder mais uma vez e cada vez mais o interesse por jogos da seleção Todo mundo falar, ah, seleção que que, que se exploda. Eu quero ver o Bahia, quero ver o Vitória, quero ver o Botafogo, hum. quero ver o Flamengo. E não dá para ser assim, cara. Não dá para ser assim. Começa... E o jogador que quer que ele tem um o trabalho dele reconhecido, por ele estar fazendo um excelente
4: trabalho nos seus clubes, ele não pode ser convocado para a seleção brasileira. E a gente começa a vilanizar a seleção e começa a vilanizar a TV. Como se eles, elas fossem as culpadas Pelos problemas do calendário A gente falou aqui desse jogo da Libertadores A audiência desse jogo Só mostra o quanto para a TV Futebol será um produto Cada vez mais estratégico Então quanto mais ela puder ter esse produto Qualificado na sua grade, ela terá é o
0: interesse dela,
4: Não né? é a toa, por exemplo Que no caso o futebol americano né, a, a liga de futebol americana, a NFL O evento esportivo mais assistido A oito anos seguidos É o Monday Night Football é o futebol que passa na segunda-feira à noite. Para eles, o horário de segunda-feira à noite é mais nobre até do que o horário de domingo. A gente sempre associou aqui, né, futebol a domingo de tarde uhum, e sim. critica os jogos que, que, que tem nas segundas à noite. Domingo de manhã, esse novo horário que surgiu do futebol brasileiro, domingo às 11 da manhã, ele vem também para competir claramente contra os jogos da Premier League. Sim. Os jogos da Premier League estão transmitidos domingos às 11 da manhã.
2: E hoje e hoje a TV já conseguiu ocupar o, a programação semanal de segunda a domingo com jogos, jogos todos os dias, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e nos três turnos, jogos de manhã, de tarde e de noite. Lembrando Não é à que toa, né? lembrando Não é à
3: toa, que o né, né? lembrando que o futebol, eu já falei isso aqui alguns programas
2: atrás, representa mais de 30% das receitas da é, do é. grupo Globo. É. Só que, posso complementar uma coisa rapidinho? Pode, pode. O calendário 2020 foi chamando a atenção porque a gente falou de como é construído o calendário, né? O calendário 2020 vai de 22 de janeiro a 6 de dezembro e aí, como é que, gente, que, que é montado? Porque a gente fica pensando, pô, de onde que saem essas datas? Esses então, eu vou te perguntar, Marcelo, como é que é montado o Pode calendário do futebol brasileiro? Então, velho? Deixa eu responder para você. Primeiro, a Dona FIFA, lá, marca as suas dez datas reservadas para os jogos de é seleções. <risos> são, que são cinco, é, os lá. cinco combos, né? Vamos é, exatamente, e... são cinco Próximos. combos. Os jogos sempre acontecem em janelas, que vão de quinta a terça. Então, Isso. quando a seleção viaja, ela viaja para jogar duas vezes. né? É uma forma inteligente de deslocar os jogadores.
4: Em 2020 serão 10 datas Exatamente
2: 8 eliminatórias e 2 amistosos 2 babinhas lá pra galera treinar Então assim, depois que a FIFA marca essas 10 datas A Confederação Sul-Americana ou as confederações lá, As outras, né? É, das suas regiões, Intinetais. marcam as 20 datas destinadas às competições continentais Só depois disso, com as datas que sobram que a CBF vai e insere aí as competições nacionais, Copa do Brasil, brasileiro e os estaduais com a federação. Ou seja, é uma construção que vem de... aqui, era aqui. Só sobra, na verdade, para os estaduais aqui, no caso. Estão previsto esse ano. O ideal é que fossem 14... É, 14 conseguiram 16, 16 né? né? 16 Sim. datas. O Carioca escapou um pouquinho para 17 Isso, datas, Exatamente.
4: Né? Aí que eu pergunto a vocês, faz sentido um campeonato estadual ter 16 datas? É. Não, se a gente for observar
0: aqui na, no calendário da 2020 da CBF, a gente tem Supercopa do Brasil. Que não existia. Vontade, não existia, não é um existia. jogo só, mas vai acontecer em janeiro. Estaduais, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Série A, Série B, Série C, Série D, que houve um incremento. É bom chamar a atenção. Sim, exato. saíram de 16 para 26, 26 datas, datas, que casa muito com o que o Renatinho trouxe sobre a informação. A ocupação do calendário a ocupação para mais jogos. para quem tem... É, é, para clubes menores. Copa América, oh. que, não, que vai acontecer entre hum. junho e julho e não vai, não, vai não vai parar o futebol brasileiro. É o Mundial de Clubes da FIFA, além das próprias datas Olimpíadas, FIFA. hein? E Olimpíadas, hein? Olimpíadas, hein? Você e falou ainda Copa tem as Nordeste? Nordeste. Olimpíadas. Olimpíadas de Tóquio. E aí, aí tem então, o seguinte, a Copa do Nordeste não está oficialmente encaixada aqui, não mas para. ela vai acontecer.
4: Então ah, os clubes rapaz. do
0: Nordeste ainda tem aí mais 12, 12 jogos o que for a, a decisão, os que forem a decisão. Lembrando que a Copa fazer. do
2: Nordeste tem um acordo com a CBF até o ano que... 2022. 2022, de acontecer, embora no bote-calendário, está ali combinado e acontece. Depois disso tem que ter Depois uma nova negociação para
3: tem, tem um recado aqui do Jailson, Jailson tem uma rádio web bacana chamada New Sound, ele... Um abraço a todos do Futebol para ver o pro programa diferenciado do Rádio Baiano. Eu acho que o calendário precisa ser equiparado com o europeu.
2: Vamos falar Porque disso. Porque nos
3: jogos do Mundial os times europeus chegam em meio de temporada, enquanto os sul-americanos já chegam desgastados da temporada. Se equiparem quem tiver mais técnica sairia melhor.
2: A gente vai falar disso.
0: Mandar um abraço aqui pro Silvio Ricardo. Olha que depoimento legal. Esse programa tem tudo a ver com o método de Jorge Jesus. Diferente, vitorioso, espetacular. Parabéns. Já assisti a todos os programas de vocês, monstros. Ele que falou do Jorge Jesus? Oh, que legal. legal. Valeu. Mas tá aqui com a camisa do Bahia. É o Icaro, eu
2: fui o único de seguir a televisão quando saiu o quinto gol, foi? Ah, Acho que sim. Um gol outro, do Ben, dois, o único, é?
0: mas cinco. <risos> cinco. Uh, não. O Ícaro do Retiro, que é cobrador, que já ouviu todos os nossos programas e tá lá mais uma vez no trabalho e ligado aqui Massa, no irmão. Futebol S.A. Um grande abraço para ele, yeah. para o Ica do Retiro. Carlos de Quinjing, a galera do grupo de ouvintes Beleza. da Rádio Sociedade da Bahia, no WhatsApp, ele pede para ouvir imitar o Fabrício Cunha. Manda para mim que eu mato no peito e boto no <risos> chão.
2: <risos> grande Fabrício, irmão. Grande abraço, Fabrício.
0: Bom dia a todos. Manda abraço para Nailta, Messias, Tony, Dona Jura, Arnaldo e todos vocês do programa Final do Telefone 2773, que não se identificou. Ah, rapaz, muita gente, hein? muita gente mandando mensagem massa, aqui pra velho. gente Ica, massa, obrigado meu massa, velho, pela massa. participação
3: e aquilo que houve todos os dias o, o, o problema aí, complementando um pouco o que o Chiello falou, Cacito, é o seguinte algumas dessas mudanças aí do calendário tem hum. um efeito questionável uhum. porque o brasileirão mesmo é, quando o cara vai lá servir a seleção e aí os caras disseram que não iam ter jogos e tudo, nessa né, Com um dia depois ele já tem... Jogo? Isso aí foi a... Aí foi o cara a, vai jogar a, em Londres... A mais mandrake... Cara, foi mandrake cara. total que essa que aí, negócio velho. negócio de dois em é
2: evolução cara. do calendário. A gente tem que reconhecer que tem feito esforço. O calendário vem melhorando, ano Sim. após ano, algumas coisas estão sendo ajustadas. Sim. E uma das promessas do ano passado era justamente que esse ano não tivesse conflito Joque da data, data FIFA e do brasileirão. É, é, e aí vai o caboclo lá e anuncia isso como se fosse um negoção, é um né, cara? cara de pau da é, velho, então porque, porque, pelo
0: existem amor de Deus, jogos da, não é fácil. Todas as datas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. assim quando você Não Não manda tem, essa, não, velho. Ficou difícil. Todas as datas FIFAs têm jogos envolvendo clubes brasileiros até no máximo dois dias depois. Todas. Ou seja, a Seleção Brasileira, por exemplo, joga dia 17, dia 19 tem jogo. Seja por estadual, por regional. Mas
2: representar é melhor, cara. O cara tá em Singapura Numa
0: terça Isso, e na quinta jogar, jogar na no Fortaleza. É, Agora, <risos> pensa o seguinte: olha o drama que vem aí. Na, na última. Janela de data FIFA. De 12 a 17 de novembro de 2020. Tem data FIFA eliminatória de Copa do Mundo. Ó. Oh. É pá. 12 a 17. Dia 18. Oi. Um dia depois. Também conhecido como dia depois. Tem a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. <risos>
2: tá decidindo nada, né? Nada.
0: <risos> Mas tudo bem, pô. Porque dia 21 tem a final da Libertadores no Maracanã. Um evento que deveria ter uma semana pra Sou você eu, preparar, cara. pra você organizar. É. Só valorizar. falar disso, né? Imagina. Só falar disso. Então, como é que... Como é que vai dar certo assim?
3: É. Veja, tá na cara que nessa corda eh, vai romper pro lado dos estaduais e regionais. Tá. Então tá na cara que a reformulação vem desse a bloco. A Copa está querendo
4: pausar nessa vai, área. Tá na cara, porque. A tabancada vai ser ainda. A tabacada vai ser aí, vai. Né, a vai ser aí porque já Ninguém vai mexer acontecendo, isso. né? Se a quantidade de jogos isso, já vem
3: diminuindo. Isso, né? exatamente, de... exatamente. E valorizando um pouco mais o produto mesmo. Por exemplo, isso. o regional. E aí a gente pode falar da Copa do Nordeste, porque não tem nenhum outro regional. Tão verdade? forte, tão bem Mas sucedido. Tem. Talvez Talvez a, Copa a, Copa Nordeste Nordeste a Copa Verde, Sim, a Copa a Copa Verde, Verde né? tentaram lá na, na, na Liga 1? Liga 1, não. Primeira, a Liga. Liga. Primeira, Primeira Liga, Liga. Primeira Liga. Primeira é. Liga lá. Mas regional mesmo só
2: tem a, a Copa, Exatamente. Copa então, Verde
3: e Nordeste. Hein? Esse vai ser um desafio de compor, porque não tem tanta data você chegar e pegar 16 de campeonato estadual com mais contas de campeonato do Nordeste e, e Copa Verde. Acho Sei lá. mais
2: umas 12 ou 13. 12 Caramba, 12. é data
3: demais, então vai fritar o porco nessa banha aí, pode ter certeza. E é. quem não acompanhou sobre o que a gente conversou
1: sobre Copa do Nordeste, a gente entrevistou o Alex Portela algumas semanas aqui atrás, e podem procurar no nosso podcast aí, viu galera? Ele e a gente fala inglês. um pouco sobre isso, pra desmistificar um pouquinho isso aí, sobre Copa do Nordeste algumas melhorias que podem ser feitas viajantes. E lembramos
3: que a gente tá ao vivo no Facebook. Opa!
0: Aí. <risos> e, só, e só pra destacar uma coisa que o Natinho falou, sobre. Sobre a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste esse ano já chegou num consenso com as federações estaduais. Serão 10 datas de Copa do Nordeste nos finais de semana, tá? Porque, justamente para tentar, isso já é um pleito dos Poxa, clubes. Tem envolvidos. mais datas, mas 10 será no final de semana, né? Isso, 10 em finais dez de, de, semana. de semana, porque valorizar. E final de semana valoriza tanto que uma coisa, inclusive, que eu acho que deveria ser feita há algum tempo, e a CBF fez. Copa do Brasil, quartas de final, vão acontecer em finais de semana também, a partir das quartas de final. É
2: bacana. é isso valoriza, claro. claro.
0: jogos de final de semana valorizam as competições. Então, isso também está previsto no calendário é
4: 2020. Só pra gente ver como é difícil montar esse quebra-cabeça Das cinco datas FIFA de 2019 A primeira que foi 21 a 26 de março Chocou com estaduais regionais Liberta, Sul-Americana e Copa do Brasil Sério? De 6 a 11 de junho Chocou com Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão De 5 a 10 de setembro Chocou com Libertadores, Sul-Americana Finais da Copa do Brasil Finais e Brasileirão de 10 a 15 de outubro, Libertadores, Sul-Americano e Brasileirão. E agora, de 14 a 19 de novembro, tá chocando com as finais das Libertadores e com o Brasileirão. Esse cara esquece que tem que levar Não, menino médio, fazer compra, da... tem que fazer mercado. <risos> choca com tudo, bicho.
0: Pelo amor Vamos Deus. pro break, 9h41, seu genivaldo Nova, já já te volto. Futebol S.A. Voltamos! Já tem mensagem no WhatsApp de novo! Bom dia, galera! Esse programa é um verdadeiro show de bola! É o Freitinha de Tanquinho de Valente! Muito obrigado! Cadê aqui o Cássio Campeonato Inglês? Vai dar duas semanas de férias em janeiro pra descansar os times. Olha no meio da temporada, é? Porque tem um boxing day, né? Que no finalzinho da, do ano, ali entre o Natal e o, e o Réveillon tem jogo pra Dedéu no campeonato inglês. É verdade. Ah, isso, é? É. mas, enfim, só pra destacar o seguinte: a Copa América ano que vem. Vamos falar de calendário 2020, né, Tom? A Copa América ano que vem vai ocupar nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Porém, tem um drama a mais. Nove. Nove. É, o Campeonato Brasileiro vai estar acontecendo. E quem tiver jogador convocado por seleções sul-americanas, vai receber o fumo. Não são nove, são dez, porque tem a, a, a apresentação e, o, e, o, e a preparação. Então, na verdade, são dez rodadas
2: um quarto do campeonato. Ah, gente, é, você tá que 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 é a gente está falando de Copa América, mas é... tem a Olimpíada que está encaixada junto, vem, lá para agosto, né? A gente não está nem hein? contando como o tá calendário 2020 é, é, é um data também... gente? É muita data para pouca Eu... perna, meu irmão. Só para saber aqui, para local mesmo, o Bahia tem jogador convocado, né? Pra é, pra... Arthur. Arthur. Ô, né? ah.
4: Cássio, quem, tá... quem tá vendo a gente ao vivo no Facebook é Gabriel Galo, viu? Lá de São Paulo. Ah, oh, que maravilha, Gabriel. Gabriel.
3: Grande abraço. E aí, Galo.
4: Bo, eles, boas colunas, hein?
3: Bom dia, que cara. O é que foi isso aí? O que foi isso? Não, é. Galo. Foi bom
1: não, hein? Fui dar o um bom dia a ele. Olá, ele entender, bacana. Ele bom entender. dia.
0: Ótimo dia pra todos. Aqui é o Marcelo de Alto de Coutos. um abraço pra Zezinho, torcedor do Galícia. Grande casa. tô plugado aqui no Facebook. Cadê? Tem uma pergunta do calendário: Quando é que vai ser a minha data no futebol? Esse ah, ano? deve ser o Gabriel Galo, né? Deixa eu ver a fotinha aqui. É ele mesmo. Ah. <risos> Quando você vier pra Salvador, amado, viu? Já está convidado. Pro, chegar. Aqui.
3: E Arthur Pimentel, nosso ouvinte também lá de Maceió. Ele coloca aqui. Renatinho, será que os estaduais poderiam ser extinguidos? E decorrente disso, de surgirem novas divisões no Brasil para equiparar o calendário com o modelo europeu? É uma, é uma boa
2: provocação. É uma das propostas.
3: Do jeito que aqui no Brasil eu tenho medo das pessoas querem tirar a seleção brasileira, porque está atrapalhando o
1: calendário dos estaduais. <risos> <risos> Vamos excluir a seleção por brasileira, está atrapalhando...
0: Por falar nisso, a adequação ao calendário europeu é uma, é, boa. É uma, é uma questão, questão, né? Porque... Na América do Sul, o único país que não está adequado à dinâmica do calendário europeu, que começa em agosto, as competições ali para final de agosto é, e termina no final de maio, o único país que não está a adequado A Argentina é o vai de
4: 26 de julho a 1º de março de 2020. O chileno vai de fevereiro a dezembro. É, o o norte-americano não, tá? O norte-americano ele vai de março a outubro. Mas aí é muito mais pela adequação do futebol ao futebol americano.
0: Isso, tem os o outros soccer. esportes
4: que ocupam espaço. Exatamente, porque a temporada da NFL vai exatamente de setembro a fevereiro, mas é mais ou menos essa, esse é o intervalo. Mas esse é um bom ponto. É. Assim, se o futebol brasileiro deveria adotar o padrão de calendário europeu.
2: Eu tenho razões a favor. É, eu, Quem tem contra que as diga, né? Mas eu tenho razões a favor. Não, existe Por que, que você nome? acha que é a favor. Então, então, cara, eu acho eu, eu tenho algumas, mas eu vou citar as três principais que eu acho, assim, cara. A primeira dela. É, quando você adequa o calendário você coloca os clubes brasileiros em condição de disputar torneios internacionais junto com os clubes do resto do mundo inteiro que usam essa época do ano para isso né? você ajusta seu calendário para o deles né? a segunda questão é mais mercadológica cara assim você tem um produto exposto nessa mesmo, mesmo período que o produto europeu está exposto é justamente quando o mundo todo está voltando a olhar para isso então, a minha você... capa hein? Se, o fato de mudar de começar
1: em junho e terminar em, em, em julho aquela com o calendário do jeito que é cheio
2: de coisa, você acha que só mudar isso vai fazer com que resolva não, a situação? Não, não. eu estou falando que melhora essa relação, algumas relações. Não, porque você dela. falou de
1: jogar é, torneios internacionais, com que data? Se, só, ah, se só é trocar
2: isso? Sim, mas você tem para temporada, né? Na verdade, você tem que, ajustando isso, você tem que criar um calendário que caiba em 10 é, meses de E Enxugar é algo Exatamente. que depende
0: até da organização e, do não, calendário A gente está discutindo
2: não, não, aqui de enxugar. Então pronto, é. pronto, esse é o ponto. É Esse é o ponto. Porque mas você acho... não concorda com a Eu mudança. não concordo. Boa. Eu não
3: concordo com a mudança. cabelo de um, cabelo acho... do outro. É, a gente se pega lá fora. Mas, viu, mas Luiz não Luiz. Eu acabei de
2: falar, não. Vamos falar. Ah, então tá bom. É o <risos> A ferradura soltou. Eu, aí, eu falei a principal, cara. A principal, <risos> pra mim, é justamente a questão da janela de transferência. Hoje, os clubes brasileiros... Um portal, né? É né? A caverna do Dragão. É a caverna do Dragão. Né? Então, o que acontece? Quando você tem, no meio do ano, a janela que desfalca seriamente os clubes brasileiros pra segundo semestre... Quando você, você muda essa janela, ela aconteceria junto com o europeu. Então, assim, você iniciaria o campeonato. Não que ela não pudesse acontecer no meio do ano, até poderia. Mas ah, os clubes investem mais pesadamente nessa época do ano. Então, no início do ano, quando a gente estaria começando, ou no meio do ano, estaria começando o campeonato, você começaria praticamente com o time que vai acabar. Né? raramente você faz grandes transferências como você tem hoje, hoje você começa em janeiro o europeu não está contratando tanto assim mas quando chega no meio do ano ele vem e leva metade do brasileiro lá para fora, né? essa é a principal razão que eu todo acho. mundo fica morrendo de medo né? É, ano, esse ano o Bahia, Bahia mesmo janeiro. ficou aí umas boas duas semanas especulando Anguixado. Arthur, ah, Gilberto é, é, é gente, né? eu, eu não Todos. sou a favor
3: porque eu acho que o, o
2: bom é inimigo do
3: ótimo e, a, e talvez o ótimo fosse até chegar num modelo desse mas a gente tem um caminho para fazer ainda é redução de data mesmo e você vai continuar com o mesmo problema. problemas, Alvinho antecipou a discussão, se você não mexer nas datas, não adianta mudar de junho para maio, não, tá, é. você vai, de julho para maio, você vai continuar com os mesmos problemas, você não vai ter janela para excursionar, qual é a janela que você vai arrumar do time para excursionar? Outra coisa, os times, é, é, a gente está falando de Hemisfério Sul e Hemisfério Norte, verão aqui. Verão aqui, mas é em janeiro.
2: Joga 11 horas da manhã. Beijo.
3: Mas não estou nem falando de condições da, da de, de, do, do atleta. Que para mim tem que se ponderar isso. Mas aí você poderia contornar jogando à noite, se bem que vai jogar em Recife, em mas Salvador à noite de outros janeiro. Sul-Americano alinharam. Vai... Não, mas é isso que eu estou falando. Mas qual é a minha, o meu ponto nisso? É, como é que vo... até para você compor logística de malha aérea num país continental desse? Pra você chegar no Nordeste arrumar passagem pra delegação vir jogar em Fortaleza, pra jogar em Recife, pra jogar em Salvador, pra você ter a... é época de férias escolares. Lá é época de férias. Em junho, julho, é férias escolares. Nossa, férias de, de verão. O é. verão aqui, eu, eu, eu... A gente já teve casos de campeonato que atravessaram, né? Quando o Bahia foi campeão brasileiro mesmo. O Bahia foi campeão de duas temporadas, 88 atravessou Mas ele, se eu não me engano, ele, ele já começa em fevereiro. Ele não começa nem em janeiro, ele já volta
2: com as quartas de final lá em fevereiro. Observe, cara, não é que eu sei que não é simples discussão do calendário, mas para o meu ponto principal para eu defender isso, cara? Existe um, uma, um, um regramento de uma economia que move o futebol. O futebol brasileiro está deslocado disso. A Razão clara é essa. É um regramento que determina movimentação de jogadores, torneios internacionais de pré-temporada, tudo que envolve a economia, a grana mesmo, o olhar do mundo para o jogo está num,
4: num, num, tá num, num no modelo celular. em que
2: hoje o Brasil não, tá, tá não faz parte. É isso que a gente precisa pensar. Eu entendo você que existem ainda gaps a serem resolucionados é. que não são pequenos, esse do estadual é um deles, mas a gente tem que mirar isso, talvez um plano de fazer é. isso ao longo Mas eu do não tempo. vejo
3: isso como uma condição é, é, diferenciada para que a gente alcance um estágio mais elevado do é. nosso futebol, o alinhamento ao calendário europeu. Ah, Se você a... colocasse lá, numa, 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 numa... vamos colocar um quadro de planejamento do futebol brasileiro, se você tivesse que elencar cinco ações, você colocaria essa como uma das cinco? Eu não colocaria. Também não. Eu acho que tem um eu dever colocaria. de casa enorme para fazer. no médio e eu... longo
4: prazo isso é bem-vindo. É, pronto. Mas não, no curto não. prazo existem é. outras ações. Eu, eu acho. É despender um a energia. Muito maior. É, assim,
3: é um movimento não. muito representativo para você fazer uma mudança dessa. Quando tem um monte de deverzinho de casa para fazer. É aquela coisa. O bom inimigo do ótimo. Eu vou te
4: dar um exemplo simples. Os campeonatos nacionais mais importantes duram de oito a nove meses. O campeonato brasileiro dura seis, seis. Você está concentrando jogos em muito menos tempo do que em outros lugares. Os outros lugares tratam seu principal campeonato, que é o campeonato nacional, como um produto que leva que dura nove meses. Mas é elástico, e dura né? Dura seis. Entendi. Então assim tem tantas Comprime. outras Exatamente, coisas que você pode fazer. Total. No Mas eu curto porque... prazo trarão resultados muito maiores. E, muito e maiores? você tom, então, então você, é, você é contra então? Não, de... eu sou a favor para uma ação de médio prazo. Eu, eu acho que no tom. médio prazo o alinhamento, o calendário, por favor. Pronto, então aí nós podemos Eu acho que esse não lá. é hoje o nosso grande é. problema. O é. nosso grande não. problema não. Só é. Discordo, é. eu só discordo
2: Eu só discordo do ponto de vista de vocês de que isso não mexe no, na qualidade do jogo, que isso não teria importância. para mim tem alta importância, porque eu acho que os times se desmontam no meio do ano. O Corinthians, dois anos atrás, é por claro disso. Levaram a metade do time no meio do ano.
4: Então é claro que desmonta o time, tá não, eu entendeu? Eu falei que não tem importância. Eu não. falei que eu acho que é. existem outras coisas que no curto prazo podem trazer um impacto maior do que isso. Okay. Bom dia, bancada! O
2: problema do calendário
0: seria as férias nas escolas. Janeiro é verão na América do Sul. Olha. Jogadores ficariam sem poder tirar férias com a família. Abração Marcos Matos de Lake Charles da Luciana. O mamute de Itapuã também me mandando mensagem aqui. Nota mil, programa! Na minha opinião, ajustar o calendário brasileiro e o calendário europeu é o melhor. E deixa a opinião de que o Flamengo tem elenco, time treinador e tem um belo futebol para ganhar do River. Gente, é o seguinte, estamos chegando ao final do programa. Antes... Das eu quero saber o seguinte: rapidinho de cada um, aqui o calendário do futebol deve atender ao futebol,
4: ao, ao negócio do futebol.
2: A mim é quem faz o futebol, os clubes e torcedores. Eu fico nesse papo de em cima do bolo de vocês dois, não?
3: mas aí isso, <risos> eu, <deles>. eu, <risos> eu, eu <risos> acho que o que você falou tá, tá dentro do que todo Tom tá falando. Pra é. Mim é o, é o, é o, no final das contas, deveria ser o business mesmo: a valorização do produto futebol como negócio. Ponto. Até porque o futebol disputa hoje com diversas coisas. Ah, é Diversa com, é, disputa com Netflix, disputa games. com Amazon Prime, disputa com games, disputa com uma série de coisas. Então se ele não tiver um, uma orientação estratégica para valorizar o produto dele, ninguém vai dar.
0: Maravilha, 953, eu sofro com esse horário. Não, mas agora não, é não, é. não,
3: peraí
1: não, velho. É, vamos é. trancar a porta sofro. ali sofro. e levar sofro. o programa até, até umas 11:30? h 30 Vamos chamar <risos> o número do dia, Serginho. Vamos revelar o número do dia, vamos. Tá número outra. do dia!
0: Número do dia foi 90! Thielo se retou quando a gente falou do número do dia! <risos>
2: eu acho que não devia ser número do dia, tinha que ser alucinação do dia, Mas o
0: seguinte, o que acontece? O número do dia. Te pego lá fora, velho. Né? 90 tá é bom. o que ninguém acertou. Vilton, pare de botar números difíceis, por favor. Velho, eu acho que Lunático são vocês quatro meu. Repare. <risos> número do dia 90 é o número de jogos. Que um clube. Que... Um clube. Um não, clube não. do Nordeste. Um clube hum. do Nordeste. Sim. Caso vá a Libertadores de 2020. E tenha sucesso em todas as competições, pode fazer. Aí pegamos o exemplo do Bahia, porque o Bahia é quem está mais próximo de disputar uma Libertadores no Nordeste hoje. Pronto. Então o Bahia teria oito jogos de Copa do Brasil, 38 de Série A, 13 do Baiano, 12 do Nordestão, 17 Libertadores considerando a pré-Libertadores... E dois do Mundial de Clubes da FIFA Oi Disputar E chegar às finais Isso. É evidente que isso. <risos> é Jogaremos absoluto.
4: diferentemente do Grêmio É, né? absolutamente, é. Improvável, Provável, de outra é. Forma.
0: absolutamente improvável Nenhum time com o melhor investimento Conseguiu essa façanha Mas é uma possibilidade Que quem
1: está organizando o calendário precisa Você fez o,
3: fez o número para não acertar mesmo é.
1: Tá enrolando aí não, mas É o um número que mais acontece é Dentro ah, dessa eu... loucura toda de futebol, é o número que poderia acontecer.
3: Ah, é clubismo.
0: Ao som de Santana, esse belíssimo guitarrista, vamos começar ah, é as despedidas, porque o tempo voa, o sofrimento é grande, mas semana que vem tem mais. Toma, meu querido,
4: um beijo pra você, um até o final bom, de semana que vem. Beijo, meus amigos, obrigado por tudo, um abraço, amigo. valeu, né? um abraço pra você, nosso <risos> ouvinte, fã do futebol. O meu abraço de hoje vai pro grande aniversariante do dia, Itacim Marquete, meu amigo querido, torcedor do Colorado. <risos> Ó, oh, meu irmão, eu espero que a única alegria da sua semana tenha sido a eliminação do Grêmio, viu? Boa. Então, tenha certeza que hoje que, você não hoje... vai ficar feliz. <risos> Hashtag funko, Seu presente hein? não virá. Já veio, né? Já veio. <risos> um
0: abraço, assim
2: Valeu.
0: Tchau, meu irmão. Um abraço.
2: abraço, abraço, galera. Como, Bem é bom, de volta. como é bom, velho. Como é bom estar de volta. Como é feliz estar aqui nessa bancada com vocês, cara. Muito bom. A minha mensagem, velho, final de hoje só poderia ser para minha véia ioió oh, que legal né? amanhã fará 83 anos eu queria dizer pra senhora que a senhora acertou tudo minha velha quem der eu consiga devolver pra ela um pouco do amor que ela deu pros filhos dela que não foi pouco não eu te amo muito mais tarde tô passando aí porque eu vou levá-la pra um programa inesquecível que vocês sabem qual é ela não sabe que é surpresa e depois a gente conta aqui né ah, queremos
3: então, detalhes Renatinho, é meu irmão, um abraço viu? um abraço, meus amigos, muito bom sempre, nosso sábado é que nem sexta, é que nem sábado, é que nem domingo, a gente sempre tá feliz aqui nessa bancada, meu abraço vai pra minha turma do BB2 que tem churrascão na segunda, o melhor baba do eu mundo. Vou. Inclusive,
2: inclusive saiu
3: um o prêmio, a FIFA reconheceu o BB2 como maior baba do mundo. É. E lá. eu vou lá. Tem então
2: calendário. você é o artilheiro do mundo, né? O,
3: lá o calendário é alinhado com a segunda-feira. E
2: você é o artilheiro do mundo, né? Não, eu não queria falar,
3: mas Alvinho viu
1: lá. Um pouco. Grande craque. Humildade né? linda. Alvinho, um abraço. Irmão. Um abraço, velho. Super feliz de estar aqui com vocês, como sempre. Um abraço a toda a galera que acompanha a gente, seja no Facebook, seja nos no, 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 Podcast, seja aqui ao vivo e tudo mais. Um abraço para o meu grande brother Bruno Zelo, que está fazendo aniversário hoje, palmeirense, e veio comemorar aqui com a galera da Bahia. Cada vez mais gente viu
2: seguindo a gente, hein? Cada, Pô, vez, mais velho, gente. Não. Cada vez mais gente. Obrigado. Vamos, gente aí, cara, muito, chegando. vamos muito, chegando, vamos chegando. chegando, Vinha, chegando.
1: Vem. Venha.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur Pimentel, que falou que esse número foi de tom, tom o rigoroso. Muito <risos> tá obrigado, Danilo, favor. Tá cobrando mais uma hora aqui no nosso oh, programa. Amigo. Obrigado, a Samia Mestre em gestão esportiva, mais uma vez aqui com a gente no Lounge Deixa do mim. Futebol S.A. muito obrigado a você que mandou mensagem, que participou, que está ouvindo, que está baixando o podcast, que está incentivando. Um grande beijo a todo mundo e até o próximo sábado com mais um Futebol S.A. Tchau, gente. Um abraço. e yeah. Oferecimento Larco, presente em milhares de postos e no seu carro.